0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要看的圣经的章节是在《希伯来书》的四章第九节。经上记着说：“这样看来，必另有一安息日的安息，为上帝的子民存留。”亲爱的朋友今天我们要一起学习的主题是《圣经中的安息》。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌。他是我神耶和华。上。的朋友，讲到圣经中的安息，圣经中有三件事情，上帝说是他的安息。生命记十二章第十节，出埃及记三十三章第十四节，安息指的是迦南地；列王记上的八章五十六节，历代之下的六章四十一节，安息指的是圣所，以及第三个安息是旧约中的安息日。也是安息。希伯来书四章，作者要求读者进入到上帝的安息。诗篇九十五篇一到第六节，来呀、啊，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼，因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。地的深处在他手中，山的高峰也属他。海洋属他，是他造的；汉地也是他手造成的。来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下。在诗篇九十五篇这里，作者邀请读者来到哪里呢？就是邀请他们进入到圣所。诗篇九十五篇第六节，来到上帝的面前，在上帝面前跪下，就是作者在邀请读者进入到圣所。去赞美上帝。诗篇九十五篇邀请人进入安息，在希伯来书三章第十一节也邀请人进入到圣所。诗篇九十五篇的邀请也是指在安息日。安息日是创造主安息的日子，是敬拜的日子。所以在诗篇九十五篇中，这个邀请是在安息日。诗篇九十五篇第六节承认上帝是创造主。这也是希伯来书第四章的内容。在希伯来书第四章中，作者邀请读者进入安息，进入安息日的安息，也是邀请人进入圣所，来到上帝施恩的宝座前。因此，这三件事情在旧约之中都被称为是安息。所以，当我们仔细的阅读希伯来书的第四章，讲到说，就当畏惧。免得我们中间或有人似乎是赶不上了。英文直接的翻译就是因此就当畏惧，免得原文当中是你们中间有人似乎是赶不上了。意思就是说，在旷野的时代的人，他们忽略了得安息的应许。在第二节讲到说，他们听到的道理对他们没有益处，因为他们没有信心与所听见的道调和。在英文的版本里头的意思就是。他们没有信心将自己所听的道连接在一起。希腊文的意思是，他们没有与那些有信心的人相联合，指的就是在那个时候，以色列人没有与当时两个有信心的探子加勒和约书亚联合在一起。所以这一段的经文的意思就是，拥有信心不单是要有信心，而且还是要与那些有信心的人联合。希伯来书四章第三节说道：“但我们已经相信的人得以进入那安息，正如上帝所说，我在怒中启示说，他们断不可进入我的安息。”其实造物之功从创造以来已经成全了，就是说，你有信心的时候就进入到安息，但同时也要与那些有信心的人相互联合，这就好比是模棱两可的。意思就是现在进入，但是还没有进入，在救赎之中也是如此。在旧约之中，我们相信的时候就进入到救赎，但是在耶稣来的时候，我们才能够真正的得蒙救赎。但是这个救赎呢，只有在基督的再来的时候才能够完全的实现。所以我们在相信的时候就进入了安息，但是在未来的时候，我们才能够真正的进入安息。希伯来书四章三到第四节，但我们已经相信的人得以进入那安息，正如上帝所说：“我在怒中启示说，他们断不可进入我的安息。”其实造物之功从创世以来已经成全了。论到第七日，有一处说到第七日上帝就歇了他一切的功。作者邀请人进入安息，有些类似于上帝创造之后歇了他的功的安息。上帝希望我们经历他创造之时所经验的。圣经里面，安息指的是圣殿或者是安息日。历代之下六章四十一节，耶和华上帝啊，请你起来，和你有能力的约柜同入安息之所。耶和华上帝啊，愿你的祭司披上救恩，愿你的圣民蒙福欢乐。四篇一百三十二篇十三到十四节，因为耶和华拣选了西安，愿意当做自己的居所。说：“这是我永远安息之所，我要住在这里，因为是我所愿意的。”以赛亚书六十六章第一节：“耶和华如此说：天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？”上帝找到他可以居住的地方的时候，以色列人才能够得到安息。之前讲到说，以色列人进入到迦南地，他们要赶逐偶像。驱赶敌人，并找到一个地方立为上帝名的居所。这样的话呢，他们才能够得到安息。这是在大卫王时代发生的事情。上帝划定了给以色列人的地是埃及的河流到幼发拉底河，但是以色列人他们从来都没有掌控到这么大的一块地，直到大卫王在撒母尔记下的时候征服了这些地方。那个时候的以色列人才掌管从幼发拉底河。到埃及地，所罗门王的名字是来自希伯来语的“沙龙”，就是平安的意思。圣经说，大卫为自己建造了皇宫。大卫对上帝说：“我有一个宫殿，我也想为上帝建造一个圣殿。”上帝说：“你的儿子要为我建造圣殿。”所罗门来了，他也为自己建造了这个宫殿，也同时开始为上帝建造圣殿。这是很有意思的。以色列人在旷野是居住帐篷，当他们进入到迦南地，他们开始为自己建造房屋。大卫和所罗门的时代，他们有上帝应许的所有的领土，他们为自己建造了房屋、宫殿。以色列人，他们也处在和平的时代，享受上帝所赐给他们的福气。一直到所有的人都发达安居之后，上帝说：“好，这个时候可以为我建造房屋了。”经历了那么长的时间，上帝在以色列人中间有了房屋。其意思就是说，上帝要在他的子民安息了，他才安息。这个与创世纪的故事是一样的。上帝创造了一切，都完美了之后呢，上帝才创造人，然后他安息，也邀请我们一起安息。在救赎的事情上也是如此。耶稣为我们死在十字架上，为我们成为人。成就了救赎的计划之后，耶稣才安息在他的坟墓里。这是一个恩典的安息。希伯来书四章六到第七节，既有必进安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。所以过了多年，就在大卫的书上又限定一日。如以上所引的说，你们今日若实在听他的话，就不可硬着心。上帝在大卫的时候，继续的重复。进入到安息的邀请，这边说到上帝没有收回取消上帝对于以色列人的邀请。换句话说，即便以色列人不忠心，但是上帝仍旧忠于自己的计划。旷野的人没有人进入到安息，但是上帝没有放弃，在大卫的时代重生了同样的应许。在大卫的时代，上帝说道。若有约书亚已经叫他们享了安息，后来上帝就不再提别的日子了。意思就是，如果约书亚让他们都享受了安息，上帝在大卫的时代就不会再提这个应许了。希伯来书四章第九节说：“这样看来，必另有一安息日的安息，为上帝的子民存留。上帝所应许我们的，并不是进入到迦南地，也不是单单的进入圣殿。”而是进入到上帝要人进入到的地方，享受安息。这边有一个很重要的教训：安息日在这里是几件事情的象征，有一个继承的象征，或者是未来要进入到应许给亚伯拉罕、摩西所盼望的应许的土地的象征。安息日也是一个因为恩典而得到救赎的象征，不是凭自己得到的，而是上帝赐的，借由信心才能够得到。安息日有两个目的：过去是创造和救赎，未来进入到应许之地。在犹太人的传统习俗，安息日不单单是将人指向过去的创造，也是指向未来。上帝将实现他救赎他百姓脱离罪恶的应许。有一份文件当中说到，第七日是复活的象征，也是休息的记号。在犹太人的密释拿当中说到，安息日这一天。是将来永恒之安息日的预尝。还有一份资料说到，以色列就向那位圣者说道：“上帝啊，你是救赎我们的世界的主啊，我们遵守你的命令会得到什么呢？求你显出你的样式。”上帝就显出他的安息日。格马拉当中说道：安息日是将世界分为六分之一，就是将要来的世界。对于犹太人来说，安息日。是喜乐的日子，在安息日的进食是被禁止的。在犹太的拉比来说，安息日是不可以进食的。如果在一周中每天要吃两餐的话，那么在安息日就要吃三餐，因为安息日是未来生活的预尝。他们也说到，犹太人遵守安息日的那一天，他们所穿的衣服也要是特别的。他们有一句话说：“你要活多久，只要。”你有一天还在穿着安息日的服装，你就能活多久？因为犹太人安息日的穿着是不一样的。有人建议，富足的人要在安息日邀请贫穷的人吃饭，这样就能吃三餐了。并且安息日是不可以出丧的。安息日不单单指向过去的创造和救赎，也指向未来得赎的日子、继承的应许。我们强调安息日，都强调了过去安息日。是多么的重要，只是强调过去安息日的一个重要性，但是有时候忘记了，安息日也是指向了未来得赎的日子。当亚当夏娃犯罪之后，被赶逐出伊甸园，但仍旧吩咐他们要守安息日，因为这是告诉他们有一天他们会再次回到那个他们失掉的家园里去。基督教的历史记载到第二世纪之后的文献。安息日指向未来的得赎之日，渐渐地被遗忘，而是只讲到安息日是犹太人的一个礼节，在第二世纪之后，就渐渐地认为安息日是一个忧伤伤心的一个日子，星期日才是一个快乐的日子，所以因此这个安息日的真谛就被人慢慢忘记，开始在安息日进食等等的，安息日指向未来永恒喜乐生活的概念呢？希伯来书的作者就是在强调证明。安息日指向未来永恒的喜乐，继承上帝要给人安息的应许。这个安息日是指向将来那个永恒未来的生活。如果早期的基督徒是守星期日的话，希伯来书就不会讲到安息日是永恒未来生活的预尝了。希伯来书的作者不是在强调遵守安息日的重要性，而是间接的肯定了早期的信徒是遵守安息日的。同时，也将早期信徒的生活指向了未来永恒的喜乐。在新约之中，能够解释安息日的重要、最美、最漂亮的解释，就是在希伯来书。对于希伯来书的作者，守安息日是一个救赎的象征，借着恩典，凭着信心。换句话说，守安息日是救恩的象征，它是借着恩典、凭着信心而得到的。真正守安息的人是凭着在基督里的信才能够遵守的，也就是守安息日，就是对于上帝恩典救赎回应的一个象征。上帝对我们说，不是说来安息，而是说来进入我的安息，来信靠我。我对于将来的生活已经提供了一切。这是为什么安息日我们强调那么的重要，守安息日。不单单是休息那么重要，而是说到是对于将来未来一切的生活，上帝都会提供给我们。希伯来书的作者就是在邀请我们，凭着信心进入到上帝的安息。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起聆听一首诗歌《伤口》。
1: 是否有多处伤口，藏在那里好久？爱的人不在世上，经历多次失败，内在外在的伤害，却让人想报复，我让人想不开。主耶稣愿意为你疗伤，知你心中需要平安。他要把所有孤独带走，让你不会受到牵绊。他还要使你的伤口变为赐福你的理由，使你更坚强，能在爱和分享。受的伤，为你我皮开肉绽，受尽屈辱，被钉在十字架上，临终还在为他人着想。去宽恕和救恩，人生在世自苦短，不能够一辈子这样。别让伤口恶化，快把心献给他。主耶稣愿意为你疗伤，是你心中需要平安，他要把所有苦。走，让你不会受到牵绊。他要是你的伤口便会赐福你的理由，使你更坚强。想
0: 。亲爱的朋友，《希伯来书》说到：“我们不可以停止聚会。”这句话的意思是，《希伯来书》的作者在惯常的遵守安息日。那么，从这里可以看到。在第四章之中，信徒是在安息日聚集在一起的。希伯来书的作者想要让读者看到，安息日的真谛是将来上帝要供应他们的一切。我们守安息日，就等于我们接受耶稣，信靠耶稣。希伯来书的作者不单单邀请我们进入到安息，也邀请我们进入到圣所里面，以至于我们在圣所里面，在患难的时候，我们能够得到随时的帮助和安慰。安息的意思是，上帝会借着耶稣提供我们救恩上的一切的需要。我们用预言之灵的一段话来作为总结：希伯来书的安息是一个恩典的安息，是跟救赎与恩典有关系的。这种的安息是要跟着一个城市，就是要勤劳的工作。对于预言之灵而言，安息日的休息也就是要勤劳的工作。那些学习耶稣的人可以在。耶稣的勤劳上得到安息，这种的安息不是一个散漫的追求娱乐的安息。那些不以爱心、忠心做出诚恳服务的人，他们在今生和来世都得不到属灵的安息。借着忠心与勤劳的救灵的工作，才能够得到安息。安息日不是休息、不做任何的工作，而是与基督同工做救灵的工作。预言之灵的教导，这一个。与希伯来书的第四章的概念其实是一样的。我们要竭力的进入到这个安息，这就使我们看到进入安息的意思是什么。上帝邀请我们进入到他的安息，这也是马太福音十一章二十八节的安息，是同样的安息。它是一种借着恩典、凭着信心的安息。这种的安息是耶稣提供给我们的救恩。这个救恩就是上帝要给我们永生、天国。我们未来在死里也能够复活，这就是希伯来书所说的安息。但是今天我们是凭着信心才能够进入到这个安息的，这也是守安息日所带来的信息。当我们接受耶稣为我们所做的一切的时候，我们就安息了。如今身体上的遵守就是未来永恒的象征。所以，当我们从这个角度之中来去看。希伯来书第四章里头所论述的另有一安息日的安息，让我们连接到今天我们遵守安息日，就是对于基督的一个信赖，也是对于未来天国安息的一个提前的预尝。我们遵守安息，不是在这一天无所事事、不做任何的工作，我们遵守安息乃是在这一天与基督同工，做传道、救灵、服务的工作。让我们透过如此的遵守上帝的安息日，我们能够享受在安息日里的安息。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。